0: Was erwartet uns in der Ewigkeit? Wie wird es im Himmel sein? Was werden wir dort die ganze Zeit über tun? Wie werden wir aussehen? Werden wir uns überhaupt wiedererkennen? Vielleicht habt ihr euch diese Frage schon einmal gestellt. Wir werden diese Frage in den kommenden Wochen ein wenig nachspüren, einen Blick in Gottes Wort werfen, was es dazu zu sagen hat. Kennt ihr Alois Hingel? Dienstmann 172 auf dem Münchner Hauptbahnhof? Alois Hingel ist die Hauptperson in Ludwig Thomas' Kurzgeschichte der Münchner im Himmel. 1911 veröffentlicht, zählt diese Kurzgeschichte heute zu den am meisten rezitierten Werken der bayerischen Volksliteratur. Worum geht es? Kurz zusammengefasst. Alois Hingel erledigt einen Auftrag mit solch einer Hast, dass er vom Schlag getroffen wird und stirbt. Zwei Engel schleppen ihn daraufhin mühevoll in den Himmel. Dort erhält er von Petrus zunächst einmal den Engel Aloysius, eine Harfe und seine eigene Wolke. Gemäß der himmlischen Hausordnung soll Aloysius künftig nach einem festen Terminplan Frohlocken und Hosianna singen. Auf seine ungeduldige Frage, wann es denn endlich etwas zu trinken gäbe, antwortet Petrus ihm, sie werden ihr Manna schon bekommen. Nun wäre Aloysius sein geliebtes Bier natürlich sehr viel lieber. Zugleich kommt es zu Handgreiflichkeiten mit einem weiteren Himmelsbewohner. Frustriert beginnt Aloysius daraufhin auf seiner Wolke zu frohlocken. Als ein vorbeifliegender Engel seine Bitte nach einer Prise Schnupftabak lediglich mit einem gelispelten Hothianna, beantwortet, steigt der Zorn des Aloysius weiter. Er beginnt zu schimpfen und zu fluchen, er kann sich nicht mehr zurückhalten. Durch die Vermischung von Schimpfen, Fluchen und Frolocken wird letztendlich Gott auf ihn aufmerksam. Nach einer kurzen Beratung mit Petrus kommt Gott nach den Worten Aha, ein Münchner. Zu dem Schluss, dass Aloysius für den Himmel nicht zu gebrauchen sei. Darum erhält dieser eine andere Aufgabe. Er soll einem Angestellten der bayerischen Regierung göttliche Ratschläge übermitteln. Das Ziel? Dadurch komme Aloysius einige Male pro Woche nach München zurück und die liebe Seele habe ihren, ihre Ruhe. Natürlich ist Aloysius sehr froh über diesen Auftrag, nimmt einen göttlichen Ratschlag mit und fliegt ab. Zunächst begibt er sich allerdings nach seiner Gewohnheit ins Münchner Hofbräuhaus. Dort bestellt er sich ein Bier nach dem anderen, vergisst darüber seinen Auftrag und sitzt dort bis zum heutigen Tage. Unterdessen wartet die bayerische Staatsregierung noch immer auf die göttlichen Ratschläge. Wegen des Schlusssatzes, dass die bayerische Regierung bis heute auf göttliche Eingebung warte, wurde Ludwig Thoma übrigens zu einer Geldstrafe verurteilt, aber das nur nebenbei. Worauf, Worauf will ich hinaus? Manche Menschen stellen sich den Himmel ziemlich langweilig vor. Vielleicht auch aufgrund dieser Satire Ludwig Thomas. Auf einer Wolke sitzen, Harfe spielen und das bis in alle Ewigkeit. Nein, danke. Ohne mich. Darauf können die meisten Menschen gut verzichten, nicht wahr? Immer das Gleiche. Was löst eine solche Vorstellung in uns hier aus? Was löst es in dir aus und in mir? in alle Ewigkeit nur Lobpreis, dieselben Lieder, ständige Wiederholungen? Das halten manche von uns ja hier auf der Erde kaum aus. Ich schließe mich hier übrigens mit ein. In der katholisch-charismatischen Jugendgruppe meiner Frau waren Lobpreisabende, teilweise Lobpreisnächte, Gang und Gäbe. Mir fallen zwei, drei, vier Wiederholungen schon schwer. Wie soll das erst im Himmel werden? Lasst uns einen Blick in die Bibel werfen. Zuallererst lese ich uns zwei sozusagen allgemeine Stellen vor, mit denen ich uns gleich zu Beginn etwas ins Bewusstsein rufen möchte, und zwar zunächst aus Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und in Genesis, in erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 31 heißt es, Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So wie es am Anfang war, so wird es auch am Ende wieder sein, sehr gut. Alles wird wieder sehr gut sein. Alles, was wir Menschen zwischenzeitlich verdreht, was wir zerstört, kaputt gemacht haben, alles, worauf jetzt noch der Fluch der Sünde liegt sozusagen, wird wieder so sein, wie ursprünglich von Gott geplant und gewollt. Das bedeutet, es wird also überhaupt keine negativen Empfindungen mehr geben. Langeweile, ich behaupte, das werden wir in der Ewigkeit nicht mehr kennen, geschweige denn verspüren. Überhaupt, ich glaube, es wird auch die Zeit, wie wir sie kennen, nicht mehr geben. In der Unendlichkeit ist eine Armbanduhr vollkommen sinnlos. Ehrlich gesagt, persönlich empfinde ich das eher als Segen, denn als Fluch. Mal ehrlich, wie oft drehen wir unser Handgelenk und sehen auf die Uhr? Offensichtlich oder verstohlen, wie oft machen wir das? Was für eine Frechheit. Heute dauert der Gottesdienst wieder lang. Hat der Pastor kein Zeitgefühl? Der Gottesdienstleiter? Kann er nicht mal dazwischen gehen? Könnte man die Sache nicht ein wenig abkürzen? Schließlich wartet zu Hause doch das Mittagessen auf uns. Oder der Besuch bei Verwandten oder Freunden. Dass wir das tun, auf die Uhr blicken und uns anschließend eventuell darüber ärgern, wie lange der Gottesdienst dauert oder eine Predigt, Oder der Lobpreis, in der Ewigkeit wird es das nicht mehr geben, davon bin ich überzeugt. Vielmehr werden wir merken, was es wirklich bedeutet, Gott anzubeten, ihn zu loben, ihm Lieder zu singen, ihm nahe zu sein, vollständig in seine Gegenwart einzutauchen, wenn man so will, darin förmlich zu versinken, im positiven Sinn natürlich. All unser Lobpreis hier auf der Erde ist lediglich ein schwacher Abglanz dessen, was uns im Himmel erwartet. Das ist übrigens keine Kritik an euch als Lobpreismusiker. Ihr wisst das hoffentlich. Es ist eine Tatsache, in Gottes Gegenwart wird der Lobpreis unendlich intensiver sein als all unsere diesseitigen Erfahrungen damit. Bevor ich fortfahre, Vieles von dem, was ich im Zusammenhang mit dem Himmel, mit der Ewigkeit sage und auch in den kommenden Wochen sagen werde, ist und bleibt Spekulation. So ehrlich will ich von Anfang an sein. Allerdings wird es niemals an den Haaren herbeigezogen sein, sondern stets mit ganz deutlichen Anhaltspunkten und Bezügen aus Gottes lebendigem Wort. Nebenbei, ich bin der Meinung, man darf auch ruhig spekulieren, solange man Spekulationen als solche klar kennzeichnet indem man etwas sagt wie, ich behaupte oder ich glaube. Ich könnte mir vorstellen, dass. Und, und das ist ganz wichtig, deswegen betone ich es, es muss immer auf der Grundlage der Bibel geschehen. Niemals losgelöst davon. Behauptungen, die man trifft, im Zusammenhang mit Gottes Wort, müssen außerdem, Immer offen sein für Korrektur durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist darf das, was ich sage, korrigieren, wenn es nicht korrekt ist. Übrigens, Ludwig Thoma hat sich die Harfe auch nicht aus der Nase gezogen, sagt man das so, bin ich ganz so fit mit Redewendungen. Jedenfalls steht sie in der Bibel, in Offenbarung Kapitel 5, ich lese uns die Verse 8 bis 10. Und als es das Lamm, das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott, zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Offensichtlich gibt es also Harfenmusik im Himmel. Zumindest die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes werden Harfe spielen. Ob jeder von uns eine Harfe haben wird, das lässt die Bibel offen, das weiß ich nicht. Ich vermute allerdings, wo es Harfen gibt, sind auch andere Musikinstrumente nicht weit. Ich stelle mir also vor, dass es auch weiterhin Gitarren geben wird, Keyboards, Mundharmonikas. Leider ist Ernst heute Morgen nicht da. Und all diese Vielfalt an Instrumenten wird auch im Himmel dazu benutzt werden, um unseren Herrn zu loben, ihn zu preisen. Persönlich werde ich, so stelle ich mir das vor, endlich Gelegenheit haben, Gitarre spielen zu lernen. Hier auf der Erde habe ich mit 13 oder 14 Jahren nach etwa eineinhalb Jahren den Gitarrenunterricht aufgegeben und ich habe seitdem nicht mehr gespielt. Doch einmal, als ich meine Frau zum zweiten Mal sah, hat sie meine Griffe ein wenig aufgefrischt. Ich gestehe allerdings, dass das von mir nur eine Masche war, um sie wiederzusehen. Gut, nun, äh, wie auch immer. Ja. Im Himmel kann selbst der unmusikalischste Pastor ein großartiger Gitarrist werden, das glaube ich, liebe Geschwister. Und wir werden, so sagt es die Offenbarung, neue Lieder singen. Das freut wahrscheinlich diejenigen unter uns am meisten, die die Alten schon längst nicht mehr hören können. Und vielleicht wird der ein oder andere von uns zu Gottes Ehre ein eigenes Lied komponieren. Wäre das nicht toll? Ich glaube kaum, dass unsere Kreativität im Himmel in irgendeiner Form eingeschränkt oder gar beendet sein wird. Das kann ich mir kaum vorstellen. Eher das Gegenteil wird der Fall sein, dass sie dort erst vollständig zur Entfaltung kommt. Zu Gottes Ehre. Also ja, das halten wir bitte fest. Es wird Lobpreis geben, aber es wird nichts Langweiliges mehr sein. Es wird uns Freude bereiten, ausnahmslos, in der Gegenwart Gottes vor seinem Thron. Wir werden vollkommen sein und wir werden vollkommen verinnerlicht haben, was das bedeutet, Lobpreis Gottes. Kein Augen verdrehen mehr. Kein Kopf schütteln, wenn einer seine Hände erhebt oder auf seine Knie fällt. Man wird sich nicht mehr darüber ärgern, wenn ein Ton nicht getroffen wird. All das sind in der Gegenwart Gottes Nebensächlichkeiten sind es bereits jetzt übrigens und ich wünschte mir, das wären sie auch für uns. Das sage ich euch ganz ehrlich. Sich darüber zu ärgern, wenn ein anderer, der zu Gottes Ehre etwas tut, der zu Gottes Ehre ein Loblied singt, den Ton nicht trifft, das sollte so nicht sein, liebe Geschwister. Missversteht mich bitte allerdings auch nicht. Ich ermutige uns hier nicht dazu, alles schleifen zu lassen sich nicht mehr vorzubereiten, nicht mehr zu proben, sich nicht weiterentwickeln zu wollen. So ist es nicht gemeint. Leider hört man ja immer wieder in christlichen Kreisen das Argument, man dürfe den Heiligen Geist nicht zu sehr einschränken, er brauche schließlich seinen Freiraum, um zu wirken. Ganz nach dem Motto, ich muss nichts mehr tun, Gott wird es schon richten. Ihr Lieben, ich glaube, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich bin überzeugt, wenn ich Predigten vorbereite, wirkt der Geist Gottes bereits während meiner Vorbereitungsphase. Und dennoch lasse ich ihm selbst am Sonntagmorgen noch den Freiraum spontan zu wirken. Das ist tatsächlich so. Jedes Mal lege ich ihm meine Predigt hin und ich sage zu ihm, wenn noch etwas Ergänzungsbedürftiges, dann bitte ergänze es. Korrigiere es, wenn es korrigiert werden muss. Verschließ mir den Mund, wenn ich Blödsinn sagen möchte oder etwas, das nicht zu deiner Ehre dient. Diesen Freiraum hat der Heilige Geist jedes Mal. Ich schränke ihn nicht ein durch meine Vorbereitung. Ich profitiere davon. Ihr Lieben, es ist nichts Schlechtes, sich vorzubereiten. Und ich gestehe es euch ehrlich, ich spreche meine Predigten, je nach Zeit, teilweise mehrfach durch, bevor ich sie halte. Ich übe sie regelrecht ein. Ich überlege mir vorab, wo vielleicht eine Pause angemessen sein könnte. Das tue ich tatsächlich. Früher habe ich das sogar vor dem Spiegel getan. Und ich merke beim Sprechen, ob das, was ich sage, einigermaßen sinnvoll ist oder nicht. Ob es flüssig ist oder nicht. Es bereichert mich, wenn ich mich vorbereite und intensiv beschäftige mit dem Wort Gottes. Und das sollte auf allen Ebenen so sein. Ob bei unseren Gottesdienstleitern, beim Lobpreisteam, bei den Predigern. Das sollte so sein, davon bin ich überzeugt. Ein Lobpreisteam würde niemals sagen, wir müssen nicht länger üben. Wir kommen sonntags und lassen uns überraschen, was der Heilige Geist für uns vorbereitet hat. Vielleicht hat er ja auch schon unsere Notenblätter auf die Notenständer gelegt. Könnte ja sein. Das würde niemals, das würde euch niemals in den Sinn kommen, habe ich recht? Natürlich nicht, denn ihr bereitet euch vor zu Gottes Ehre. Ihr probt, ihr wollt besser werden in dem, was ihr tut, zu Gottes Ehre. Und das ist gut und richtig so. Vielen Dank dafür. So, bevor ich mich womöglich noch echauffiere. <lacht> Eine Bemerkung noch. So gut wir uns auch immer vorbereiten. Fehler zu machen ist absolut menschlich. Ich habe mich jetzt in dieser Predigt bisher vier oder fünfmal versprochen. Das passiert mir recht selten, aber es passiert mir. Denn ich bin ein Mensch. Manchmal verspielt ihr euch, manchmal trefft ihr nicht jeden Ton. Denn ihr seid Menschen. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Unser Herr im Himmel, er sieht unser Herz. Und er sieht die Motive, aus denen heraus wir handeln und etwas tun. Und ich glaube kaum, dass es ihm um Perfektion geht, die wir auf dieser Erde sowieso nicht erreichen werden. Sondern es geht ihm darum, was wir tun und warum. Und wenn wir es zu seiner Ehre tun, aus vollem Herzen, wenn wir unser Bestes geben für ihn, dann anerkennt er das. Davon bin ich überzeugt. Und dann macht er uns keinen Vorwurf, wenn wir uns mal versprechen oder versingen oder verspielen. Also bitte, lasst uns das auch untereinander nicht tun. Damit zurück in die Offenbarung. Ich lese uns aus Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Und ein jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel, und sie waren rundum und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, Heilig, Heilig, Heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Die Wesen vor dem Thron hatten keine Ruhe, heißt es. Tag und Nacht sprechen sie. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist, Und der da kommt, will uns die Bibel eventuell doch beunruhigen? Will sie uns Angst machen? Schlaflose Nächte im Himmel? Vielleicht erschrickst du und denkst, ich hatte mich so darauf gefreut, endlich einmal auszuschlafen. Aber das liegt daran, liebe Geschwister, weil wir einfach menschlich denken. Weil wir noch nicht fassen können, was das heißt. Unser Verstand ist begrenzt. Die Breite, Tiefe, Höhe der unendlichen Gegenwart Gottes können wir noch nicht aufnehmen. Die Bibel will uns keine Angst machen, im Gegenteil. Sie will die Freude in uns schüren, auf das, was uns erwartet. Außerdem wissen wir überhaupt nicht, ob das, was für die vier Wesen, was für die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes gilt, eins zu eins auf uns zu übertragen ist. Das wissen wir noch überhaupt nicht. Falls du dich das also an dieser Stelle fragst, Werden wir tatsächlich nichts anderes tun als Lobpreis? Ich versuche darauf in einer weiteren Predigt in dieser Reihe noch einmal zurückzukommen und eine Antwort zu geben, so viel jedoch bereits vorab. Warum sollte das nicht so sein? Schließlich haben wir die Unendlichkeit zur Verfügung. Unser Herr hat uns mit Gaben und Talenten geschaffen und ausgerüstet. Ich glaube nicht, dass wir diese Gaben und Talente im Himmel nicht mehr gebrauchen oder einsetzen werden. Wenn du auf dieser Welt gerne im Garten gearbeitet hast, wenn du gut gestalten kannst, ich kann mir gut vorstellen, dass du diese Fähigkeit, diese Begabung auch in der Ewigkeit zu Gottes Ehre einsetzen wirst. Adam und Eva lebten in einem perfekten Umfeld und dennoch hatten sie Aufgaben und Verantwortung, die Gott ihnen übertragen hatte. Aber dazu, wie gesagt, in den kommenden Wochen mehr. Halten wir fest. Wir werden im Himmel Gottes Allmacht, seine Schöpfungskraft, seine Weisheit, all das, was sein Wesen kennzeichnet, loben und preisen. Wir werden es gerne tun. Und übrigens sowohl mit Worten als auch mit Musik. Lobpreis Gottes allein auf Musik zu reduzieren, ist nicht biblisch, liebe Geschwister. Die Engel rufen sich die Heiligkeit Gottes zu. Sie sprechen mit großer Stimme, so heißt es in der Offenbarung. Lobpreis Gottes kann gesungen oder gesprochen werden. Da das natürlich nicht erst im Himmel der Fall sein sollte, mache ich uns Mut, dass wir damit schon hier und jetzt beginnen, dass wir darin, uns darin üben, auf unserer Lebensreise das einüben. Vorhin haben wir es gesungen, ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Ich will ihm singen mein Leben lang. Tun wir das auf unserem Weg in den Himmel, auf Unserem Weg in die zukünftige Stadt, wie der Hebräerbrief es ausdrückt. Loben und preisen wir unseren Herrn. Wir können das nicht oft genug tun. Das muss nicht ständig neu und außergewöhnlich sein. Im Himmel geschieht es einerseits mit den immer gleichen Worten, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Offensichtlich wird das unserem Gott nicht langweilig, wenn man ihn mit denselben Worten anbetet, im Gegenteil, denn es stimmt ja. Es bleibt ewig gültig, es ist die Wahrheit. Unser Gott ist heilig. Bereits bei der Berufungsgeschichte des Jesaja rufen sich die Seraphim dieses dreimal heilig zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaut. Seit tausenden von Jahren geschieht das so. Doch auch die jetzt junge Generation wird auf ihre Kosten kommen, das glaube ich tatsächlich. Die junge Generation, die sich nach ständig Neuem sehnt, nach moderner Lobpreismusik mit Schlagzeug. Die Bibel gibt uns Hinweise darauf, dass im Himmel Altes und Neues gleichberechtigt nebeneinander stehen wird. Traditionelles und unkonventionelles, wenn man so will. Der Lobpreis Gottes, der seit jeher existiert, das heilig, 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 aber eben auch neue Lieder zu Gottes Ehre gedichtet. Bei unserem Gott hat beides scheinbar seine Berechtigung, so verstehe ich die Texte in der Offenbarung. Denn beides trägt zu seiner Ehre bei. Was bedeutet das für uns? Ich mache uns Mut, dass wir uns schon hier auf der Erde darauf einlassen. Genießen wir das Paul-Gerhard-Lied aus dem 17. Jahrhundert ebenso wie die Lieder von Hillsong. Ich bitte uns, versuchen wir es zumindest. Es geschieht zu Gottes Ehre. Über manche Texte kann man streiten, das gebe ich zu und dennoch geschieht es zu Gottes Ehre. Weder Paul Gerhard noch Hirzong muss zu unserer favorisierten Lobpreismusik werden, aber sie haben beide ihre Berechtigung. Üben wir das ein, ich mache uns Mut. Üben wir das ein. Zum Abschluss. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der sich denkt, naja, das war jetzt größtenteils eine Predigt für Insider. Was soll ich damit anfangen? Was bedeutet das konkret für mich? Selbst wenn das so ist, selbst wenn du noch nicht lange Kind Gottes bist oder womöglich noch gar nicht, du bist genau wie jeder andere dazu eingeladen, in diesen ewigen Lobpreis Gottes einzustimmen. Und ich mache auch dir Mut, diesen wunderbaren Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, zu loben und zu preisen und ihm zu danken für das, was er getan hat. Er ist das Lamm, der sich schlachten ließ für uns für dich und für mich, der sein Leben gegeben hat, für uns, für dich und für mich. Und ihn dürfen wir loben und preisen, zu ihm dürfen wir kommen. Denn nur er allein ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke. Nur ihm allein gebührt unsere Ehrerbietung und unser Lobpreis. Nur ihm in alle Ewigkeit. Und wenn du das auch tun willst, dann komm zu ihm, und stimme mit ein. Du bist eingeladen. Gelobt sei Gott, würdig ist das Lamm. Amen.